0: a cada 15 dias a gente fala aqui sobre tecnologia, sobre negócios nessa área, esse mundo novo aí, não tão novo assim e que também já começa a ter alguns problemas típicos das bolhas que acontecem e com a gente aqui um especialista na área que é o Gregory Reichert, CEO da Razor, que tá com a gente no estúdio, Gregory, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Gerson, bom dia, Thaís. Bom
1: dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês,
0: Pois é, tá faltando dinheiro no mundo e a guerra da Ucrânia aí, ela só agravou essa questão. Tem inflação alta em vários lugares aí,
1: ou seja, o momento não é de sobra de dinheiro. Eu diria até que não, não é o um momento que falta dinheiro, mas é um momento que as pessoas ficam mais receosas em alocar o seu capital, né?
0: Porque o dinheiro sempre tá ali, né? Ele tá ali, <risos> Mas iria de repente para coisas mais seguras, se guardaria num banco, enfim. Mas nessa questão aqui, o teu papo hoje é das startups, né? Vamos entender como é que essas grandes startups, né? que elas surgem, e isso é um fenômeno do mundo de hoje, assim, como é que isso pode ser afetado, como tu disse, não é falta de dinheiro, é talvez a, a, a coragem de colocar nisto o dinheiro nesse momento em que ele se torna mais, vamos dizer arisco. Conta pra gente,
1: explica um pouquinho como é que tá esse momento das startups gigantes no é, mundo. Né? A gente tá vivendo um momento, não não só no Brasil, mas em, em todo o mundo, né, dado a, a inflação global, que hoje não afeta mais o Brasil, mas todos todo os países, um, um, um medo, digamos assim, dessas startups que queimam muito dinheiro, né? Porque nós temos muitos casos de empresas que estão há 10, 15 anos valendo bilhões de dólares, mas nunca deram um real de lucro, nunca deram um dólar de lucro, né? A gente tem, por exemplo, o Nubank foi dar lucro recentemente, né? E ele valia mais do que o Itaú, mas nessa correção do mercado que teve agora, o Nubank tá valendo um terço de quando teve o, o IPO, né? O lançamento de mercado de bolsa, né? E a gente teve vários casos, por exemplo, a Quinto Andar a Loft, que tiveram demissões também para se reajustar a esse novo momento, que é Só um entender, momento que vai é faltar é, liquidez, é, né?
0: Essa startup que tu fala aí, ela, ela tem aquela expressão unicórnio, né? Não é a mesma coisa,
1: né? Não, não, não são exatamente empresas unicórnios, né? Porque a definição do unicórnio, ela, ela é a definição de uma empresa que vale mais de um bilhão de dólar. Né? Uhum. Aqui a gente está falando de empresas que tem o cash burn que a gente chama, né? Que é o, empresas que queimam muito caixa empresas que estão focando em crescer muito rápido crescer de uma forma agressiva e só gastam dinheiro, não não tem uhum. lucro ainda né?
0: o retorno é lento também, demorado isso, é. ou é pode por, não
1: acontecer? Por exemplo um, um caso que demorou muito tempo para acontecer foi a Uber, né? a Uber foi dar lucro uh, na, na pandemia agora, e Uber é de 2010, 2011 então é uma empresa que demorou 11, 12 anos para começar a dar dinheiro, e quanto dinheiro ela queimou até isso acontecer né? e nesse momento que a gente está agora, a gente estava tendo muitas startups que valiam às vezes cem, 200 vezes o que elas faturavam, né? Então, vamos colocar uma empresa que, lá, faturava um milhão de reais, né? Que no, no mundo de, de faturamento de empresa é um faturamento relativamente pequeno e a empresa valia 200 milhões, 300 milhões de reais. Sabe? A
0: gente falava aqui fora do ar, por exemplo, que a Razor, que é uma empresa solidificada, que tem crescido muito todo ano, ela é, o valor dela é duas vezes e meio, é isso? Isso, isso, para dar uma dimensão é.
1: né? do quão 200 vezes é, é
0: um valor muito pois agressivo, é. Né? Isso é uma coisa de agora, porque o dinheiro tá sendo um pouquinho mais seguro em função de tudo que se falou aqui guerra na Ucrânia, a questão da inflação ou é uma tendência que a partir de agora se tenha um olhar um pouquinho mais vamos dizer, é, é, é me faltou a palavra agora, aquele olhar tradicional, vamos dizer, sobre as startups, essas aí que valem 200 vezes mais, ou não, é um momento só?
1: Eu acho que tem as duas coisas, assim eu acho que com certeza, se não tivesse tido a guerra, não tivesse tido a pandemia, não, não não teria acontecendo isso nesse exato momento, poderia postergar isso lá um, dois anos, né mas eu entendo que é uma correção de mercado natural, né? que nem aconteceu, por exemplo, no começo dos anos 2000, né? naquela época, tinha teve a bolha da internet, todo mundo fazia um site, fazia alguma coisa de algum e-commerce e já valorizava a milhões de dólares, uhum. né? Por qualquer coisa. Que nem eu brinquei contigo antes, né? Tinha site que vendia gelo na internet e valia 500 milhões de, de dólares. Essa
0: né. bolha, ela estourou já, né?
1: Ela estourou e demorou muito tempo para se recompor alguns, né? Por exemplo, uhum. se tu olhar no histórico de empresas como a Intel, Microsoft... O, o, o valor que ele a ação em 2000 foi se recuperar em 2015, 2016 uhum. né? então demorou muito tempo para ajustar né? então
0: pode ser a vez então das startups essas que valem muito né? Isso, e que é. tem um retorno demorado né ou talvez não tenha inclusive
1: né? é, a maioria das startups no Brasil elas são o que a gente chama de bootstrap né que é aquelas startups que o, o, o dinheiro vem da pessoa mesmo ou da, do próprio crescimento da empresa né? Ela não uhum. busca capital externo nem nada tanto que essa questão de quem busca investimento é uma minoria, né? A gente tá falando de 2, 3% das startups no Brasil hoje que conseguem captar algum tipo de investimento, né? A maioria cresce nessa forma de, de sozinha, né, na, na, naturalmente.
0: Tá, e as criptomoedas? Essa é uma bolha também, na tua visão ou não? não? sei,
1: eu, eu acho que tá, é a mesma coisa, acho que a gente está tendo uma correção do mercado assim. Eu acho que cripto é algo que veio para ficar, não acho que é algo que vai sumir, né? Eu só acho que talvez a gente uh, supervalorizou ela no, no ano passado ali. E agora está sendo uma correção que vai ficar nesse patamar. Porque o, o, o patamar, por exemplo, do, de 30 mil dólares do Bitcoin, ele tem ficado mais ou menos estável nisso, né? Uhum. Às vezes ele cai nisso, mas ele acaba sempre se corrigindo nisso. Então eu acho que é, que é natural que isso aconteça, assim. de Quando sobe muito, tem que se corrigir e ficar normal, digamos assim, né? Mas tu
0: imagina que ele possa evoluir para ter países que tenham, por exemplo, ele como a moeda do país ou nem tanto? que tu enxerga pela frente? Olha, assim, eu, pra... eu
1: entendo que o que vai acontecer, inclusive o Brasil tem projetos disso, né? É dos países criarem algumas moedas cripto, né? Criar moedas digitais, né? Por exemplo, o Brasil tem o um projeto de criar o real digital. Mas um... em paralelo com o... Isso, a gente vai ter o, o real e o real digital, Aham. mas eu entendo que cada vez mais vai se tornar totalmente digital o dinheiro, né? Porque o, o dinheiro digital, ele é muito mais fácil de ser rastreável, é muito mais fácil de emitir, né? não tem uhum. o custo de fazer o papel moeda. Uhum. Né? E é muito mais fácil, por exemplo, também de, de taxar, né? Então, ele, ele elimina muito a sua negação, né? Por um, por um lado é bom e por outro lado é ruim que pode ter um, um controle excessivo em cima daquele dinheiro, né? Mas eu entendo que é natural. Por exemplo, a, Ch a própria China não se usa mais dinheiro físico, né? Eles usam mais, muito dinheiro digital, né? E eu acredito que cada, cada vez vai acontecer mais e cada vez mais países vão emitir essas moedas no forma de, formato de cripto, né?
0: Para fechar, eu queria te fazer uma pergunta, é, eu faço umas perguntinhas para o que não estão combinadas, mas eu tenho certeza <risos> que ele tem a resposta bacana assim, tu imaginava essa resposta tão rápida do Pix, já que a gente falou aí na, 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 no dinheiro digital, ele fosse aceito tão rapidamente e está assim tão, vamos dizer, é, natural
1: uso. Tem um ano, acho, o Pix, mais ou sim, menos, né? Sim, Não imaginava que ia tão rápido. Não. Né? Não, não, não conseguia conceber que algo podia substituir o dinheiro de forma tão rápida, né? Ah. Porque, para ter noção, né? Uma estatística que eu tinha visto o dinheiro físico ele é utilizado por 77% das pessoas né? o que é curioso que já mostra que 23% das pessoas nem sequer usa dinheiro físico né? eu acho que eu me incluo também porque <risos> não levo nem cinco pilas na, na carteira né? mas 70%, 77% usa dinheiro físico, né? físico só que hoje 78% usa PIX né? então tipo, tem mais pessoas usando PIX do que dinheiro físico sabe? olha só então é, é uma mudança absurda e é muito rápida, né eu não muito imaginava que ia acontecer tão rápido e eu acho que o Brasil nesse sentido ele criou um dos melhores sistemas do mundo né porque eu já testei de várias vezes, assim, de, tipo, ah, tá sem saldo no, no cartão de débito fazer um pix na hora e já dar ok na maquininha, tipo, questão de um, dois segundos e o dinheiro já tava ali, né? Uhum. Antes do a gente tem que esperar 30 minutos, 45 minutos. É verdade. Nesse sentido, acho que o sistema bancário brasileiro tá muito evoluído perante outros países como os Estados Unidos e Europa.
0: Gregory, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito assunto bacana que a gente fala a cada 15 dias. Uma boa semana, viu?
1: Igualmente, uma boa semana aí a todos.